0: 沙特石油重镇遭到海上无人机袭击，这次袭击有哪些影响？军情观察为您详细解读。在当地时间的七号晚，位于沙特东部的拉斯坦努拉港口遭遇到了来自海上的无人机袭击。也门胡塞武装宣称向沙特境内的石油和军事设施发动袭击，动用了八枚弹道导弹和十四架无人机。而沙特能源部随后发布声明，谴责称袭击活动或影响世界能源供应的安全和稳定。沙特国防部也发布声明称，袭击港口的无人机已经被击落，而且弹道导弹也已经被成功的拦截。那么这次的袭击对于地区局势而言会造成什么样的冲击和影响？接下来，好善邀请军事评论员和您一起关注。袁教授，胡塞武装所发动的这次袭击都有哪些特点？袭击造成了什么样的后果呢？请袁教授为我们介绍一下
1: 。好的，此次也门胡塞武装呢，向位于沙特东部的拉斯坦卢拉港发动了无人机攻击，呃，向位于沙特东部的宰荷兰市发射了导弹。呃，就整个攻击行动而言呢，呃，它有以下几个比较显著的特点。第一呢，是攻击的方式是非接触式的。呃，也门胡塞武装呢，主要使用了短程弹道导弹和无人机，对沙特的港口和石油重镇实施了非接触的打击。由此也可以看出啊，在当代战争条件下，非接触作战已经不是先进军队的专利。随着技术门槛的降低，像胡塞武装这样游击队性质的武装组织啊，也开始拥有了非接触作战的手段。事实施非接触打击与防御非接触打击，同样成为了当代战争中各方都必须重视的攻击手段。呃，第二呢是攻击的地点选择具有高价值性特征。呃，现代战争的特点之一呢，就是具有高价值的战略目标成为了现代战争打击的首选目标。那么，现代战争中啊，我们知道武器装备打击精度提升的同时，也使得武器的使用的消耗成倍增加。因此，使用高精尖武器往往都要瞄准啊具有战略打击效果的高价值目标。这一次呢，呃，也门胡塞武装啊，它的攻击地点，呃，它的选择，呃，一是沙特东部的呃拉斯坦努拉港，那么这是全球最大的石油港口；呃，另一个呢，则是载荷兰，呃，它呢是世界最大的石油公司沙特阿美石油公司总部的所在地。那么这两个地方都算得上是高价值目标。打击这样的港口和城市，即使打不中，也会对对手产生严重的战略恐吓效果，呃，起到打不死对手，却至少吓对手一身冷汗的效果。那么第三呢？从攻击的效果来看呢，呃，战略效果不错，但是战术效果不佳。刚才您也给大家介绍了，胡塞武装一共发射了八枚弹道导弹，并释放出了十四架无人机。不过沙特方面表示呢。袭击拉斯坦努拉港的无人机呢，在到达目标之前呢，就被他们击落了。而针对沙特阿美石油公司附属设施的弹道导弹，同样被沙特成功地拦截。呃，部分残骸、啊、是落到了居民区附近，但是并没有造成人员的伤亡和设施的损失。由此可见啊，胡塞武装的这次袭击从战术上看并不成功，既没有杀伤对方的人员，更没有能毁坏对方的石油设施。不过从战略上讲，胡塞武装这次袭击却起到了惊动石油市场、引发石油暴涨的战略功效。袭击发生之后呢，布伦特原油期货价格飙升，呃，涨破每桶七十一美元，涨幅达到了百分之二点六五，为一年多以来首次突破七十美元。美国原油期货上涨百分之二点五六，升至每桶六十七点七八美元。这样的打击效果，估计啊，连胡塞武装
0: 自己都没有想到啊。主持人，好，谢谢袁教授。胡塞武装为什么选择在这个时候对沙特的石油重镇发动了袭击？此举释放了哪些信号呢？请程教授为我们解答
2: 。这次啊，这个胡塞武装用的是无人机，袭击的是哪里呢？是沙特的宰赫南的呃一个港口。而这个港口啊，可能大家不知道，它是占沙特原油的大概是 60%60% 60的原油能源要从。这个载荷南这个城市的一个港口来进行转运，可见呢它的这个重要性是可见一斑。那么这个红塞武装用的是无人机，还有导弹，这些呢都被沙特方面呢有效地进行了拦截，就是最终没有起到作用。那现在我们要去分析它，它为什么在这个时刻要发起这样的一个袭击，而且瞄准的是沙特的非常重要的石油设施？呃，从这次袭击来看，胡塞武装呢是有备而来，既有无人机，也有导弹，而且无人机呢用的是群攻战术。刚才袁老师讲了，这个群攻战术呢，就是用的是多架无人机同步同时，只要有一架击中目标，那么其后果是不堪设想的。这里头主要还是跟沙特以沙特为首的联军，在这个月初。也门胡塞武装的袭击有关。呃，在这个月的三号左右，以沙特为首的联军对胡塞武装进行了袭击、空袭。这个空袭呢，可能造成了几个人死亡。那么这次空袭之后，它导致了胡塞武装进行报复。报复呢，选择的是沙特的石油设施、港口。那么这里头。就跟当前的油价有关联了，我们开车的朋友都知道，这个当前的油价是在往上涨的。那么，既然油价往上涨，那红塞武装瞄准的是石油设施，其用意是不言而喻的，就是要企图影响沙特赖以生存的原油设施。如果说原油设施遭到的破坏，影响到沙特原油的外运外输，那必然对沙特。的这个原油构成影响，构成冲击，也会影响到国际原油市场。所以，红塞武装这次应该来说是精心挑选的袭击的目标、袭击的场地、采用的手段，它都是经过精心来挑选的。那么，目的就是告诉你沙特：如果你持续对我进行轰炸，那么我最终会绝地反击。这个反击有可能使你是你设想不到。那么沙特方面为什么要在此之前对胡塞武装进行轰炸呢？这主要是拜登上台以来立刻调整了中东政策，就是停止对以沙特为首的联军进行任何形式的支持，以避免卷入到也门冲突里头。那么换句话来说，避免被外界指责为造成了人道主义的灾难。那现在呢，我停止支持了。你沙特再打是你的事儿，而沙特就是要做给你美国看。你看你现在跟我关系啊，啊、嗯，出了问题了。我告诉你，我自己能搞对，我不需要依赖你。所以沙特在这个月初，就向这个红衫武装方面展开了空袭行动。而这次空袭行动的效果到底怎么样的？其实我认为是效果不彰的，就是效果也就导致了两三个人死亡。但是你所造成的人道主义的灾难，那必然会使你沙特方面成为千夫所指，成为国际社会所指责的目标和对象。那这一点啊，这个拜登政府急忙从以沙特为首的联军这儿脱身，其实就是为了避免进一步受到国际社会的指责。啊，那么这一次双方啊，这个胡塞武装和沙特。围绕着石油设施的这个较量啊，这个就是在这样的背景之下所进行的。主持人
0: ，好，谢谢程教授。我们注意到，在这次的袭击事件之后，沙特国防部在7号晚间呢就发布了一份声明，强调将采取一切必要的反制措施。那么沙特都可能会采取什么样的反制措施呢？请袁教授为我们分析一下
1: 。好的。呃，面对胡塞武装的导弹和无人机攻击，沙特说自己要呃进行一切必要的反制措施。呃，沙特所说的这些反制措施呢，呃，我认为应该主要包括以下几个方面的内容。首先呢，最主要的反制措施应该是对胡塞武装实施报复性打击。毕竟啊，被胡塞武装这样的也门反对派武装袭击不是一件什么光彩的事情。沙特作为中东大国啊。肯定要去维护自己的尊严，对胡塞武装进行报复性的打击，就是维护尊严的最好方式了。呃，事实上，我们看到沙特方面已经开始了这方面的行动。呃，以沙特为首的多国联军，在当地时间三月七号下午就发布声明称啊，呃，联军当天就对也门境内的多个胡塞武装的军事据点，呃，发动了猛烈的空袭。那么，预计这样的空袭行动，沙特还会继续下去。不仅是为了挽回一点被弱小对手偷袭而丢失的颜面，而且是更好的趁此机会啊，去削弱一下胡塞武装的军事能力。呃，其次呢，沙特会加强对自己防空能力的建设。虽然此次胡塞武装的导弹和无人机并没有造成沙特方面人员和设施的呃太大的损失，啊、呃，来袭的导弹啊和无人机都被他们如数击落。但是呢，也暴露出沙特在空防问题上的一些弱点。呃，沙特呃此次遭受的胡塞武装的攻击呢，哎、呃，强度应该说不算大，科技含量更不算高，既没有饱和式的攻击，更没有电子干扰，不用呃，更不用说啊，哎、呃，使用什么隐身技术了。但是呢，依旧对沙特造成了比较大的空防压力。从海上攻击的无人机呢，甚至是到最后一刻才被沙特的防空火力所击毁，虽然是有惊无险，但是也暴露出了。沙特防空体系的缺陷，一方面呢，防空力量无法实现全境的覆盖。沙特重要的战略目标啊，它的空防力量呃还是比较强的，但是呢，呃仍然有大量的缺乏防空反导能力的防护目标存在。那么此次胡塞武装攻击的重要目标都是高价值目标，那么沙特呢采取的是严防死守的办法，周围部署了比较强的防空力量，但是沙特境内毕竟油田众多，不是每个目标。都能得到这样的力量防护的，而另一方面呢，沙特对低空目标的探测和预警能力非常有限，这也是让此次，呃，胡塞武装的无人机能够从海上侵入拉斯坦鲁拉港的重要原因。如果不是胡塞武装的无人机实在技术水平太差，估计啊，后果就不是现在这个样子了。所以，作为反制胡塞武装的另一个方面，沙特有必要加强空防建设，建立可以覆盖全境的防空反导系。的、呃、体系啊、呃，还要补足呢防空预警上的短板，以有效应对呃将来可能发生的再次的啊、呃、胡塞武装对他们发动的袭击行动。那么第三呢，呃就是要采取好措施，保护好航道安全，防止胡塞武装对呃能源航道进行破坏。呃，胡塞武装这次攻击呢，主要是沙特的产油地和输出石油的港口。接下来啊，我认为啊，他很可能会把目标转移到更容易攻击的。呃，油轮身上，保护好航道的安全，保证自己石油出口，那么将成为呢沙特反制胡塞武装的又一个重要
0: 任务啊。主持人，好的，谢谢袁教授。这次的沙特石油重镇遭遇到胡塞武装袭击的事件，对于地区局势以及世界能源供应会造成什么样的冲击和影响呢？请程教授为我们解答
2: 。好的，我们回到另外一个话题，这次袭击。对石油设施会不会造成危害和影响？对石油国际石油市场上的价格会不会带来剧烈的波动？那么要回答这个问题，我们先要看这次它的袭击所造成的损害。刚才我已经说了，这次袭击呢，它通过的是无人机啊，多架无人机形成了蜂群战术。这些无人机呢，这个。同一时刻对石油设施进行攻击，那么最终是被拦截的。当地的居民都听到拦截的声音啊，觉得，呃，被拦截了。拦截以后呢，没有发挥作用，那么使这些石油设施啊完好如初。那这样一来的话，就不可能给国际石油市场造成重大的影响和损失。但是这里有一个问题，什么问题？就是这一次袭击事件，是不是一个开始曲？什么意思呢？就是这次尽管没有得手，没有得逞，那么会不会引发更多的类似的袭击事件呢？我认为不排除这样的可能，因为中东局势目前正陷入一种混乱的态势。一方面，美国以教训的方式展示武力的形行使。对叙利亚境内的亲伊朗的民兵组织实施了军事打击，而另一方面呢，拜登政府又明确，我可能重返伊核问题协议，关键是你伊朗停止核设施铀浓缩的演练、提炼。那么伊朗方面说呢，你必须停止对我的制裁，否则啊，我依然会进行铀浓缩活动。同时呢，以色列还明确警告说。这个你美国不采取行动，我单方面采取行动。我以色列是以色列，跟你美国是两码事。我从来没有把我和你捆绑在一起，那就是去有意识的去撇开美伊两家。这个里头的含义是很清楚的。我昨天也做了介绍，那就是我要采取行动，我顾不上你，我不会听你的劝告，我可能。单方面的采取行动，采取行动之后造成的后果，我不管，啊，反正我有言在先，这就是以色列所释放出来的信号。从这些我们来分析看，可见中东局势目前是处于一片混乱之中的。那么在这样的背景之下，能不能排除这个胡塞武装进一步对这些石油设施的袭击呢？我认为是根本不能排除。因为既然你美国调整了中东政策，你调整了不再支持以沙特为首的联军，那对胡塞武装来说，这就是一次机会，啊，这就是一次机会，因为你后面的后台撤走了，那我就跟你对抗。你在有后台的时候，我都没怕你；你现在没有后台了，我更加不怕你。所以，下一步要看你沙特为首的联军，你是否还会采取行动。如果你采取行动，那必然会导致胡塞武装的报复，而胡塞武装的报复，他选择的就是刚才我们说的命门，发这个命门是什么？就是石油设施、油港啊，运送石油的装备，还有呢，这个石油输出管道。而目前国际石油市场正在持续的走高，在这种情况之下，如果胡塞武装，把，他攻击的目标。瞄准在，这个，瞄准在沙特的运油设施上，我觉得一点都不会令人感到意外，而且也是胡塞武装逼迫沙特或者以沙特为首的联军做出让步的一个重要的杀手锏啊！只有这样才能迫使你沙特方面好自为之啊！那么这样一件事情也给我们起了个醒。怎么呢？你看我们现在在沿海地带，我们也有海上石油测试，转运的，主要是转运的。那么这些设施会不会有朝一日遭到无人机群蜂的攻击呢？那这一次不海武装的袭击，我认为给我们提了个醒，我们要注意到这样的情况，我们也要有所防备，要居安思危。现在没有危险，不等于未来没有危险，因而呢。这次事袭击事件可以说给全球各地的石油转运设施、油港都敲响了警钟，迫使大家呢更加重视石油运送的安全。主持人
0: ，好的，感谢我们两位军事评论
2: 员的精彩解读。